0: Moikka kaikille ja tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast, podcast-jakson pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True Crime-tapauksesta, johon podcastin nimenkin mukaan yleensä liittyy Murha. Tällä viikolla mä haluan käydä vähän tällaisia uutisia läpi podcastiin liittyen, eli Tämän viikon sunnuntaista, eli 27.11. alkaen, mulla ilmestyy joka adventtisunnuntai, aina 18.12. asti, Ekstra jakso Ja näissä jaksoissa käydään jouluisia murhia läpi. Nämä jaksot saattaa olla hieman lyhyempiä kuin normaalit jaksot, tai sitten ei, riippuu ihan aiheesta. En ole vielä saanut niitä kaikkia äänitettyä niin en ole ihan varma niiden pituudesta, mutta ne kumminkin on ekstrajaksoja näiden normaalien jaksojen päälle. Vähän tämmöinen mini-joulukalenteri teille. Eli siis neljänä tulevana sunnuntaina ilmestyy ekstrajakso. Tämän viikon jaksossa meillä on käsittelyssä tosi mielenkiintoinen tapaus, johon mä törmäsin ihan sattumalta. Ja tässä käydään läpi tosi paljon todisteita. Ja todisteen ottoa tosi yksityiskohtaisesti, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkka, kun kuuntelee, jos haluaa pysyä mukana. Tässä on tosi paljon tietoa. Ja lisäksi tässä on semmoinen mielenkiintoinen loppuratkaisu tässä tapauksessa, että menikö oikea henkilö tästä vankilaan ja oliko tuomio oikea. Mä haluaisin mielelläni kuulla, kun olette kuunnellut tämän jakson, teidän mielipiteitä siitä, että toteutuiko oikeus tässä. Mä kerron jakson lopussa, miten mieltä mä itse olen. Sen verran varoituksia tähän laitetaan, että tässä jaksossa puhutaan raiskauksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä niin sanotusta slut shamingistä. Mä en tiedä, onko sille parempaa suomalaista termiä mutta se kuvaa aika hyvin tätä, miten tätä juttua käsiteltiin. Joten, jos nämä on sulle sellaisia asioita, mitä et halua kuunnella, niin valitse vaikka joku toinen jakso. Niitä löytyy jo 13 tämän jakson lisäksi. Ja näillä puheilla mennään jakson pariin. Patricia Ann Slaughter lempinimeltään Patty syntyi vuonna 1950 Vanhemmilleen Frank ja Ann Slaughterille. Perheeseen kuului myös sisko Mary ja veli Frank Junior. Slaughterin perhe asui kohden ja puolen sadan hehtaarin kokoisella farmilla Lone Jackin kaupungissa Missourissa. Lone Jack sijaitsee lähellä Kansas Cityä. Tuolla farmilla Päri ja hänen perheensä kasvoivat kasvattaen karjaa ja hevosilla ratsastaen. Kaikki perheenjäsenet soittivat erilaisia soittimia, kuten kitaroita, viuluja ja banjoja, ja kerääntyivätkin usein soittamaan yhdessä. Aamuisin ennen koulua Päri ja hänen sisaruksensa syöttivät vasikoita ja pikkupossuja, joiden emät olivat hylänneet pienokaiset. Samaan aikaan isä Frank lypsi lehmät. Slauderit elivät huoletonta ja hieman vaatimatonta farmielämää, mutta kaikin puolin se oli onnellista aikaa. Hädin ollessa 12-vuotias, perheen isä vuokrasi pienen talon Lis Sumit-nimisestä kaupungista, jossa oli paremmat koulutusmahdollisuudet kuin pienessä Lone Jackin kylässä. Lone Jackissa asui 50-60-luvulla alle 200 asukasta, eli se oli todella pieni. Lee's Summit taas oli kasvava kaupunki, jossa oli jo lähes 10 000 asukasta, kun Sloterin perhe vuokrasi talon sieltä. Uusi koti sijaitsi vain noin 20 kilometrin päässä vanhasta. Suurin syy muutolle tosiaan oli koulun sijainti. Koulupaikka määräytyy juurikin tämän sijainnin perusteella. Paddy aloitti uuden koulun kuudennella luokalla ja seitsemännellä luokalla ollessaan hän tapasi Bill Pruitt-nimisen pojan. Mitään erikoista ei nuorten välillä tuolloin vielä tapahtunut, mutta kuusi vuotta myöhemmin heidän molempien ollessa lukion viimeisellä luokalla päätyivät Paddy ja Bill samalle kurssille. Ihastuminen oli nopeaa ja molemmon puoleista ja pian heistä tulikin jo pari. Sekä Patty että pil päätyivät menemään samaan yliopistoon. Kaikki tämä tapahtui Vietnamin sodan ollessa täydessä tohinassa. Yhdysvallat oli ollut mukana sodassa enemmänkin neuvonantajan roolissa, mutta vuonna 1964 se liittyi avoimesti sotaan. Vielä tuolloin naimisissa olevat miehet saattoivat välttää palveluskutsun. Vuonna 1965 presidentti Johnson kuitenkin allekirjoitti lain, jonka mukaan, jos naimisissa olevalla miehellä ei ollut jälkikasvua tai huollettavia lapsia, ei hän enää voinut kieltäytyä avioliiton varjolla kutsusta. Paddy ja Bill olivat varsin tietoisia tästä laista ja päättivät kuitenkin mennä naimisiin vuonna 1968 toivoen, että Bill ehkä sittenkin välttäisi kutsunnat, jos sellainen hänen kohdalleen osuisi. Pari ei olisi halunnut edetä suhteessa niin nopeasti, mutta sodan pelko laittoi bensaa liekkeihin niin sanotusti. Paddyn isä antoi parille häälahjaksi pienen talon ja kolme hehtaaria maata Lone Jackista, missä Paddy oli elänyt lapsuutensa. Ajat olivat tuolloin tiukat ja yliopistomaksut olivat Yhdysvalloissa keskiarvoiltaan noin 400 dollaria per lukuvuosi. Nykyrahassa summa on noin 3000 dollaria. Nuoripari teki vaikean päätöksen ja Paddy lopetti yliopiston toisena opiskeluvuonnaan, jotta pilvoisi opiskella itselleen tutkinnon. Bill valmistuikin takataskussaan opettajan tutkinto ja Industrial Arts tutkinto. Tälle ei oikein löytynyt hyvää suomennosta, mutta siihen kuului muun mm. muassa puu- ja metallityöt, auton ja pienmoottoreiden korjausta ja teknistä piirtämistä. Näillä Bill työllistyi näin suomalaisittain puukäsityön opettajaksi. Lisäksi hän toimi ajo opettajana ja työskenteli osa-aikaisesti puutavaraa käsittelevässä ja toimittavassa yrityksessä. Bill rakasti työskennellä puun kanssa ja puunsepän työt olivat hänelle todellinen intohimo, eikä hän tuntenut samanlaista tunnetta ollessaan opettajana. Patty tukikin miestään ja kannusti tätä jättämään opettajan työt ja ryhtymään täysaikaiseksi puusepäksi. Niinpä mies otti lopputilin koulusta vain muutaman työvuoden jälkeen ja alkoi elää unelmaansa puuseppänä. Näinä muutamana vuotena pari oli myös saanut kolme lasta, Jane, Sarah ja Matt. Vaikka rahaa ei ollut paljon, nuori perhe oli silti onnellinen. Perheunneen tuli kuitenkin särö vuonna 1974. Sen vuoden toukokuussa Bill ja Paddy olivat vierailemassa Sedalian kaupungissa ostamassa jotain rakennustarvikkeita ja maalia. Sedalia on todella idyllinen kaupunki, jonka pääkatua koristaa viktoriaaniseen tyyliin rakennetut talot, joissa tulee mieleen lähinnä piparkakkutalot ja postikorttimaisemat. Paddillä ei ollut aiemmin ollut mahdollisuutta kierrellä hurmaavaa kylää ja ihastella sen kauniita taloja ja maisemia. Joten hän oli erityisen innoissaan, kun piljatti hänet kiertelemään kaupunkia sillä välin, kun mies itse meni tekemään ostoksiaan. Pari sopi, että he tapaisivat paikallisessa puistossa, kun ostokset olisi tehty. Pädi kierteli kaupunkia ja nautti siitä täysin rinnoin. Olihan nyt kaunis ja lämmin toukokuun päivä. Tovin kierreltyään pädi päätti jatkaa matkaansa puistoon odottamaan viljeä. Pädi kuuli takansa askelia, mutta ei kiinnittänyt niihin suurempaa huomiota. Yhtäkkiä Pädi tunsi, kun joku tarttui häneen kiinni. Kolme nuorta miestä kävivät naisen kimppuun ja he raahasivat rimpuilevan Pädin puskien suojaan pois ihmisten silmien alta ja päätyivät raiskaamaan pärin. Läheisessä talossa asuva nainen kuuli meteliä ulkoa ja lähti katsomaan, mitä oikein oli tekeillä. Kun hän lähestyi puskoa, missä miehet raiskasivat Paddin, pelästyivät miehet olihan nyt valoisaa ja he olivat täysin tunnistettavissa. Miehet pakenivat naisen tulessa paikalle ja ainoa mitä nainen näki oli maassa makaava päri, jonka alushousut olivat nilkoissa. Pädi sai soperrettua, että hänellä oli tarkoitus tavata miehensä ja nainen kiirehti puistoon hakemaan tämän. Kun Bill tuli paikalle, hän löysi itkuisen pärin edelleen maassa istuen. Mies nosti tämän syliinsä ja Paddy kertoi hysteerisenä, mitä oli tapahtunut. Hän ei kuitenkaan halunnut missään nimessä kertoa, kenellekään, etenkään poliisille, mitä oli tapahtunut. Paddy pelkäsi elää raiskauksen uhristikman kanssa, joten pari päätti, etteivät he enää ikinä puhuisi koko tapauksesta. Täytyy muistaa että 70-luvulla raiskauksia ja raiskauksen uhreja katsottiin aivan eri tavalla kuin nykyään. Ennen vuotta 1970 avioliiton sisäiset raiskaukset eivät olleet rikoksia, ja vasta vuonna 1993 niistä tuli laittomia koko maassa, Yhdysvalloissa siis. Ennen vuotta 1975 raiskaajat saattoivat hyökätä raiskauksen uhria vastaan oikeudessa, esittäen todisteeksi uhrin aiempaa seksuaalista historiaa, ihan kun sillä olisi jotain väliä tämän tapauksen kannalta. Tämä johti siihen, että todella monet eivät halunneet nostaa syytteitä tai tuoda seksuaalista historiaansa julkiseen tietoon oikeudenkäynnin aikana. Uhrina olemiseen liittyy vahvasti häpeä ja uhrit eivät halunneet puhua kokemuksistaan. Jopa tänä päivänä raiskaus on yksi vähiten raportoiduista rikoksista. Vain noin 20 prosenttia raiskauksista ilmoitetaan poliisille, vaikka tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa noin yksi kuudesta naisesta ja yksi kolmesta kolmesta miehestä raiskataan vuosittain. Pädi on myöhemmin sanonut, että pari olisi tarvinnut paljon psykiatrista apua tässä ja jonkinlaista traumaterapiaa, edenkin päri, mutta myös he yhdessä parina. Tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan tuohon aikaan ollut, varsinkaan vähävaraisella perheellä, jolla oli monta suuta ruokittavana. Vaikka Bill oli kiltti ja hellä vaimoaan kohtaan, Raiskauksen jälkeen mies alkoi muuttua etäiseksi ja kylmäksi. Pädi alkoi tuntea itsensä yksinäiseksi ja pari alkoi etääntyä toisistaan kuukausi kuukaudelta. Vaikka rakkautta parin välillä riitti, ei se ollut tarpeeksi pitämään heitä yhdessä. Lisäksi pädin rakkauden ja läheisyyden kaipuu oli musertaa naisen. Avioero ei kuitenkaan tullut kysymykseen, sillä pari ei halunnut puhua tämän syistä kenellekään. Kaksi vuotta päädin raiskauksesta toisistaan eriintynyt pariskunta näki kyltin myytävänä olevasta puutavaratilasta Holdenin kaupungissa. Holden on pieni kaupunki noin 30 kilometriä päädin ja pilin kodista Lone Jackissa. Vaikka avioliitossa oli ollut rakoilua, Näkivät molemmat mahdollisuuden tässä puutavaratilassa ja pari päätyykin ottamaan lainaa noin 60 000 dollaria ja osti tilan. Nykyrahassa puhuttaisiin reilusta 300 000 dollarista. He päätyivät molemmat työskentelemään tilalla ja uusi yritys nimettiin Pruitt Hardware Nlumberiksi. Tilan omistus toi myös hieman helpotusta pariin muihin ongelmiin. Nimittäin Paddy ja lapset muuttivat talolle, joka sijaitsi täällä puutavaratilalla, ja piljäi asumaan yksin parin vanhaan taloon. Uteliaille kyselijöille Pilk kertoi valmistelevansa tätä taloa myyntiä varten, joten kukaan ei kyseenalaistanut parin asumuseroa. Samalla molemmat sopivat, että voisivat harrastaa avioliiton ulkopuolisia suhteita ja deittailla muita ihmisiä. He olivat käytännössä asumuserossa. Vuonna 1977 Paddy deittaili epäsäännöllisen säännöllisesti miestä nimeltä Ricky Mits. Ricky asui Lees Summitissa ja työskenteli joskus myös Pilin kanssa täällä puutavaratilalla. Kauhukseen yhden tämmöisen deittailujakson jälkeen Paddy huomasi olevansa raskaana. Hän ei ollut kuitenkaan nähnyt Rickyä vähän aikaan ja päätti olla kertomatta tällä raskaudesta. Hän ei kuitenkaan voinut peitellä raskautta kauaa pililtä. Ajatus abortista ei tullut kysymykseenkään, joten eränä iltana, kun Bill oli Holdenissa pädin ja lasten kanssa, otti päti asian puheeksi. Hän pelkäsi, että tämä olisi viimeinen niitti heidän jo rikkinäisessä avioliitossa, mutta hetken hiljaa oltuaan Bill yllätti pädin. Bill sanoi, että halusi kaikkien luulevan, että lapsi olisi hänen ja Asiasta ei enää keskusteltaisi. Poikavauva syntyi muutamia kuukausia myöhemmin ja pari nimesi hänet Morganiksi. Bill ei ikinä näyttänyt rakastavan poikaa yhtään sen vähempää kuin omia biologisia lapsiaankaan. Vaikka avioliitossa oli edelleen ongelmia, alkoivat parin välit taas lämmetä. Parin tytär Sara muistelee omaa lapsuttaan. Aika onnelliseksi ja kuvailee vanhempiaan hieman noloiksi, kun he saattoivat esimerkiksi tanssia supermarketin käytävillä ja pilsaattoi saattoi läpsäyttää vaimoaan takapuolelle tämän tehdessä ruokaa, joka sitten hiihitteli siihen vastaukseksi. Helmikuun 17. päivä vuonna 1984 oli päivä, joka tulisi muuttamaan koko perheen elämän pysyvästi. Hädillä ja Billillä meni avioliitossa kaikin puolin hyvin tuohon aikaan. Tuona perjantai-iltana he olivat päättäneet lähteä tuplatreffeille yhdessä ystäviensä Jerry ja Paul Austinin kanssa. Lapset jäivät kotiin ja vanhemmat lapset olivat nuoremmille lapsenvahtina. Ja Pädi oli tehnyt näille nuorille sitten pizzaa iltapalaksi. Kaikilla oli hyvä fiilis viikonlopusta, josta olisi tulossa aika kiireinen. Sarahilla olisi musiikkikilpailu lauantaina ja vanhemmat olivat osa lentopallojoukkuetta, joukkuetta, jolla olisi myös peli tuolla viikonloppuna. Deittiilta alkoi mukavissa merkeissä ja pariskunnat kävivät syömässä hyvin ravintolassa ja menivät sitten rinkeille läheiseen baariin. Baari oli kuitenkin lähes tyhjä, joten austinit ehdottivat, että he voisivat mennä heidän luokseen ja syödä jotain pientä ja ottamaan vaikka yömyssyt. Ilta kuitenkin jatkui iloisissa merkeissä ja Bill otti jopa viulunsa esiin ja Paul soitti sitten kitaraa. Paddy ja Jerry päätyivät kokkailemaan aamiaisruokaa keskellä yötä ja pari päätyi kotiin vasta kahden aikaan yöllä. Kotona kaikki oli hiljaista, lapset olivat jo nukkumassa. Bill kävi vielä tarkistamassa, että kaikki oli kunnossa ja meni sitten itse nukkumaan. Pädi tiskasi lastensa jättämät tiskit ennen kuin painui itse pehkuihin. Yläkerrassa hän huomasi Billin tasaisesta tuhinasta, että mies nukkui jo. Makuuhuoneen ikkunasta näkyi välähdys, kun ukonilma oli lähestymässä. Pädi vaihtoi yövaatteet ylleen ja sujahti peiton alle nukahtaen nopeasti, Sateen ropina ikkunaa vasten hakaten. Pädi heräsi vain hetken nukuttuaan kovaan pamaukseen, jonka oletti ensin olevan ukon ilma, joka nyt olisi jo talon päällä. Unen oleva Pädi katseli ympärilleen pimeään huoneeseen ja tunsi, kun joku tarttui häntä hiuksesta kiinni ja veti ylös sängystä kovakouraisesti. Hän tunsi jotain terävää kaulallaan. Huone oli niin pimeä, ettei nainen nähnyt kuka häneen kävi käsiksi. Mies veti naisen housut alas ja raiskasi tämän. Kun mies lähti, Pädi uskaltautui viimein rientämään Billin luokse. Bill oli tajuton, mutta hengitti rohisevalla äänellä. Paniikissa Pädi riäntsi katsomaan, olivatko lapset kunnossa, ja kivinaisen sydämeltä putosi, kun hän totesi kaikkien lapsien olevan täysin kunnossa omissa sängyissään. Pädi yritti sytyttää valot tänne makuhuoneeseen, mutta sähköt eivät näyttäneet toimivan. Samoin puhelin oli mykkänä. Pädi etsi talon pilkkupimeydessä taskulamppua ja riensi takaisin Billin luokse. Nyt, taskulampun kolkossa valossa, hän näki, että Bill oli verenpeitossa ja se värjesi lakanat punaisiksi. Itkua pidätellen pädi kokosi lapset yhteen, kertoen heille, että talossa oli pieni tulipalo ja heidät pitäisi saada nopeasti ulos. Naisella ei ollut sydäntä kertoa lapsille isänsä kohtalosta. Hän sai lapset autoon ja painoi kaasun pohjaan. Pilille pitäisi saada apua nopeasti ja naapurit olivat ainoa vaihtoehto, koska puhelin ei toiminut. Ja tosiaan elettiin 80-luvun puolta väliä, joten matkapuhelimet eivät tietenkään olleet mikään vaihtoehto. Noin kello kolme yöllä hädi hakkasi Gastinien ovea. Gustinit olivat Pruvittien lähimmät naapurit noin puolentoista kilometrin päästä heidän kodissaan. Cliff Gustin oli myös entinen poliisi. Hän katsoi hämillään, kun hysteerinen ja itkuinen Pam ja tämän lapset seisoivat hänen ovensa takana läpimärkinä rankkasateen vuoksi. Pädi kertoi Cliffille, että joku mies oli repinyt hänet ylös sängystä keskellä yötä ja että nyt Bill oli haavoittunut pahasti. Nainen ei kertonut Cliffille mitään raiskauksesta. Tämä on tapauksen kannalta erittäin merkittävä yksityiskohta, joten pitäkää mielessä. Cliff kastin soitti pikaisesti Holdenin poliisipäällikkö John Scottille ja ilmoitti, mikä tilanne Pruittien kodilla oli. Poliisipäällikkö ilmoitti vielä maakunnan seriffille kiirehtiessään itse paikan päälle kahden muun poliisin voimin. Myös tämä Cliff Castin lähti taloltaan ottamaan poliiseja vastaan ja he tapasivat talon ulkopuolella. Poliisit kiirehtivät Patin ja Billin makuhuoneeseen ja yrittivät myös laittaa valoja päälle. Bill makasi edelleen sängyllä, toisella kyljellään ylävartalo verenpeitossa. Cliff meni kodinhoitohuoneeseen, jossa huomasi, että virta oli kytketty pois suoraa sulakekaapista. Hän laittoi virran päälle ja valot syttyivät koko talossa. Tapausta määrättiin heti alussa tutkimaan nuori ja kunnianhimoinen rikostutkija Kevin Hughes. Kevinillä ei ollut hurjasti kokemusta henkirikostutkimuksista, mutta hän oli erittäin innokas ja hänellä oli todellinen halu nousta korkealle urallaan. Hän saapui paikalle hieman neljän jälkeen aamulla. Siellä hän totesi, että bilia oli ammuttu päähän oikean korvan yläpuolelle. Pikaisen tutkinnan suoritettuaan Pruvittien kotona tutkija Hughes ajoi Gastenien talolle, jossa hän pääsi jututtamaan Paddyä. Paddy kertoi, mitä oli tapahtunut. Tällä kertaa hän mainitsi, että mies oli yrittänyt raiskata hänet, mutta ei kertonut miehen todellisuudessa myös onnistuneen tässä. Pädi kertoi myöhemmin, ettei kukaan ollut kysynyt häneltä, oliko hänet raiskattu, eikä hän halunnut vetää huomiota pois pilin surmasta. Tämä kuulustelu kesti noin 10-15 minuuttia. Ainoa henkilö, jolle pädi toi asiaa esille, oli roubagastin. Hän ei suoraan kertonut tälle raiskauksesta, mutta pyysi tältä terveyssidettä. Rova Gastin oli kysynyt, oliko pädillä kuukautiset, mihin päde vastasi ei, mutta vuoden verta. Koska pädi ei kertonut raiskauksesta, ei hänelle ikinä tehty seksuaalirikostutkimusta ja näin ollen mitään todisteita raiskauksesta ei kerätty. Seuraavana aamuna pädi ja lapset menivät Holdenin poliisiasemalle uusiin kuulusteluihin. Lapset kertoivat nähneensä jonkun liikkuvan taskulapun kanssa kellarissa. He olivat nähneet liikkuvan valon oven alta. On hyvä muistaa, että tässä vaiheessa lapset olivat kuvitelleet, että talossa palaa ja että valo tuli varmasti tulipalosta ja isä oli varmasti sammuttamassa sitä. Kuulustelujen yhteydessä. Pädin kädet testattiin ruutijäämistä. Testi oli negatiivinen. Rikostutkija Hughes oli kuitenkin vakuuttunut, ettei rikos ollut voinut tapahtua niin kuin Pädi sanoi sen tapahtuneen. Hän oli löytänyt taloa tutkiessaan Billin henkivakuutuspaperit, joissa Paddy oli edunsaajana, jos Bill kuolisi. Lisäksi hän oli lähettänyt joukon skandaalia etsiviä reporttereja etsimään tietoa Pädistä. Nämä oman elämänsä salapoliisit palasivatkin Hughesin luoksen mukanaan kertomuksia Pädin irtosuhteista. Näistä suurin osa olikin toisen tai kolmannen käden tietoa, joka voidaan luokitella huhupuheiksi ja juoruiksi. Tämä kuitenkin vakuutti Hughesin siitä, että Paddy oli varmasti syyllinen miehensä murhaan ja hän uskoi, että Paddin oletettu poikaystävä olisi itse tämän teon takana. Tästä alkoi tutkinta, joka oli täysin vakuuttunut siitä, että Pädi oli syyllinen ja poliisi yritti etsiä todisteita, jotka osoittivat tämän todeksi. Käydään nyt läpi todisteita, joita poliisi piti tärkeänä osoittamaan Pädin syyllisyyttä. Rikostutkija Hughes sanoi etsineensä hiuksia täältä Pruittien makuhuoneesta, sillä Pädi oli kertonut, että häntä oli revitty hiuksista, mutta että silmämääräisellä tarkastuksella Hughes ei nähnyt yhtään hiusta lattialla. Tämä oli siis ainoa tutkinta niistä hiuksista, mitä siellä makuuhuoneessa suoritettiin. Hughes löysi kaksi henkivakuutusta Billin nimessä, joissa molemmissa pädi oli edunsaajana. Toinen näistä henkivakuutuksista oli kuukausittain maksettava ja se maksoi 12 dollaria kuussa. Tästä oli eräpäivä lähestymässä ja jos laskua ei olisi maksettu helmikuun 23. päivään mennessä, niin tämä vakuutus raukeaisi. Toinen henkivakuutus oli voimassa seuraavat kolme vuotta, vaikka siihen ei maksettaisi enää penniäkään. Poliisi sai selville, että Pruittien rahaasiat olivat aika huonosti ja päättelivät, että tämä voisi olla motiivi murhalle. He myös päättelivät, että murha tapahtui sinä iltana, koska Paddin oli saatava rahat toisesta henkivakuutuksesta ennen kuin se raukeaisi. Pädi kertoi poliisille, että Pililla oli kaksi asetta, ja poliisit löysivätkin yhden näistä aseista parin kodista. Lisäksi Pädin korurasiasta löytyi kaksi 22 kaliberin patruunaa, ja paketti samoja ammuksia löytyi tällaisesta laatikostosta. Tädin yöpöydällä oli kokoelma, jännitys ja dekkarikirjoja, joita nainen tykkäsi lukea. Tämä on siis yksi poliisin listaamista todistusaineistoista. 21. helmikuuta poliisi tutki parin tiluksella olevaa lampea ja onnistui kalastamaan sieltä kiväärin, joka käytti 22 kaliberin ammuksia. Lisäksi lammen rannalla oli mutaisia kengänjälkiä, jotka poliisin mukaan vastasivat punaisia saappaita, joita Padilla oli jalassaan sinä yönä, kun Bill surmattiin. Padin kaulalla oli jonkinnäköisiä haavaumia. laitan tästä kuvaa Instagramiin, ja asiantuntija asiantuntijatodistajan James Bridgesin mukaan ne olivat itse aiheutettuja. Sama asiantuntijatodistaja myös huomautti, että Bilia oli muuten ammuttu kaksi kertaa yhden sijaan, kuten ruumiin avausraportissa mainittiin. Bridgens oli myös varma siitä, että toinen laukaus oli ammuttu pilin suuhun. Kun ruumis sitten kaivettiin ylös uusia tutkintoja varten, selvisi, että Bilia oli todella ammuttu kaksi kertaa. Hughes oli vakuuttunut siitä, että Paddy oli moraaliton miesten nieliä ja halu olla muiden miesten kanssa oli tarvittava motiivi tälle teolle rahallisen hyödyn lisäksi. Helmikuun 24. päivä poliisi uskoi, että heillä oli kaikki tarvittavat todisteet pädiä vastaan ja he syyttivät virallisesti Paddyä miehensä murhasta. Ja nämä todisteet oli tosiaan nyt listattu tuossa, minkä mä juuri kerroin. Syyttäjä tarjosi pädille sopimusta, jossa pädi myöntäisi teon ja saisi alennetun vankeusrangaistuksen, jonka pituus olisi kuusi tai seitsemän vuotta. Pädi kuitenkin kieltäytyi tunnistamasta tekoa, jota hän ei ollut tehnyt, ja lisäksi hän ei halunnut olla kuutta-seitsemää vuotta pois lastensa luota. No. Mitä poliisi sitten epähuomioissaan ja pädin epäilykset kohdentaessaan ei ottanut huomioon todisteita kerätessään? Käydään niitä nyt vähän läpi ja avataan osaa poliisin todisteista, jotka eivät välttämättä ole todisteita pädiä vastaan sittenkään. Ensinnäkin poliisi ei ottanut sormenjälkiä ollenkaan. Siis mistään. Ei siitä sulakekaapista, jota oli käytetty sulkemaan virta. Eikä muualta talosta. Kivääristä, joka löytyy täältä Lammesta, se tutkittiin kyllä sormenjälkien varalta, mutta siitä ei löytynyt Pädin sormenjälkiä. Lisäksi Pädin käsistä tehty ruutiämä-testi oli tosiaan negatiivinen, joka voisi viitata siihen, ettei Pädi ollut ampunut aseella. Kaksi päivää murhan jälkeen poliisit pääsivät Cherry Austinin ja Mari Englertin siivoamaan taloa, jotta Päri ja lapset voisivat palata sinne. He olivat molemmat pädin hyviä ystäviä ja tunsivat perheen oikein hyvin. Marin siivotessa makuuhuonetta hän löysi hiuksia paljon täältä lattialta, ihan niin kuin tupoittain hiuksia. Lisäksi hän löysi 22 kaliberin ammuksen, joka oli ammuttu siis täältä lattialta, joka oli jäänyt poliisilta huomaamatta, Eli todella hyvin siis poliisi tehnyt tämän makuuhuoneen tutkinnon. Märin aviomies löysi kellarista jälkiä, jotka johtivat kellarin ikkunalle, josta näki tähän talon pihatielle. Poliisin mukaan niitä ei toki aiemmin talossa ollut, ja ne olivat varmasti jonkun poliisin itse jättämiä. Kun Billin ruumis kaivettiin ylös, näitä uusia tutkimuksia varten syyttäen asiantuntijan todistuksen perusteella. Huomattiin, että vaikka Billy tosiaan oli ammuttu kaksi kertaa, ei asiantuntijatodistaja ollutkaan ihan niin oikeassa kuin hän oli luullut. Tämä toinen laukaus ei ollut ammuttu pilin suuhun, vaan pilin takaraivoon, ja toinen oli ammuttu hänen ohimolleen. Tämä asiantuntijatodistaja on, on saanut myöhemmin Aika paljon negatiivista palautetta siitä, että hän yritti olla tällainen poliisi ja yritti yhdistää asioita ja rikoksia ja todisteita, mitkä ei ollut toisinsa yhteydessä ollenkaan. No sitten, nämä punaiset saappaat. Eli nämä saappaat, joiden poliisi väitti olevan ne kengät, jotka olivat jättäneet jalanjäljet tänne Lammikon luo, oli myös aika erikoiset. Kun tämä ase löydettiin, niin poliisit tyhjensi lammen tästä vedestä. Ja jalanjälkiä löytyi sekä rannalta että aseen läheltä täältä lammen pohjasta. Tämä ase oli noin 4,5 metriä rannasta, joten jonkun oli täytynyt kävellä lähellä tätä kohtaa, missä tämä ase oli hylättynä koska myös sieltä lammen pohjasta löytyi se jalanjälki. Ei, sitä ei ollut siis vaan heitetty sinne poliisin mukaan. Ase oli verrattuna matalassa kohdassa tätä lampea, ja oli vain noin 30 sentin syvyydessä. Mutta tällä aseen ympärillä, missä tämä pohjan jalanjälkikin oli, niin tämä vesi oli paljon syvempää. Kuitenkin pädin saappaat oli noin 20 senttiä Korkeat se varsi oli. Laitan tästäkin kuvan Instagramiin. Mutta yhtään mutaa ei löytynyt näistä saappaiden yläosista, pädin vaatteista tai ees Pruittien kotoa. Sitten Jerry Austin ja Mary Engelert, nämä naiset, jotka olivat olleet siivoamassa tätä taloa, todistivat, että he olivat nähneet nämä saappaat siellä kodissa, ja niissä oli vain hieman kuivunutta mutaa pohjassa. Ne eivät olleet missään nimessä putipuhtoat, mutta eivät myöskään olleet mudan peitossa, joka olisi ollut asian laita, jos niillä olisi kävelty lampeen hävittämään tämä ase. Kun saappaita esiteltiin alustavassa oikeudenkäynnissä, oli niihin ilmestynyt noin 2,5 senttimetrin matkalta kuivunutta mutaa. Mary Englert vannoi, ettei niissä ollut niin paljon mutaa aikaisemmin. Ja uskookin jonkin väärentäneen näitä todisteita. Ja myös uskoo, että jos niissä olisi ollut näin paljon mutaa, niin sitä mutaa olisi täytynyt löytyä myös täältä talosta tai talon etuterassilta, mutta sitä ei kuitenkaan löytynyt. Ja hän tosiaan tiesi sen, koska oli ollut siivoamassa täällä. Lisäksi Paddin lapset Sara ja Matt todistivat, että he olivat olleet täällä lammella isänsä kanssa pari viikkoa ennen murhaa. Lampi oli tuolloin ollut jäässä. Sara kertoi, että hän oli käyttänyt äitinsä punaisia saappaita ja toinen hänen jaloistaan oli mennyt jää läpi, joten hän uskoi, että tämä jalanjälki täällä lammen pohjassa oli luultavasti hänen. Jalanjäljet lammella eivät toki olleet ainoita jalanjälkiä, joita poliisi löysi talon läheisyydestä, mutta niitä ei vaan ikinä tutkittu, eikä myöskään tuoreita auton renkaiden jälkiä, jotka oli tämän lammen reunalla. Puhutaan sitten hieman tästä henkivakuutuksesta ja Pruittien taloudellisesta tilanteesta. Heillä tosiaan meni taloudellisesti aika huonosti tuohon aikaan ja oli vaikea pysyä laskujen tasalla. Tämä johtui nimenomaan siitä, että heidän yrityksellä meni tosi huonosti, mutta Paddy kuitenkin kertoi, että vaikka hän olisikin saanut henkivakuutusraat molemmista henkivakuutuksista, se ei olisi riittänyt maksamaan näitä velkoja. Tämä toinen henkivakuutus, se joka maksoi tämän 12 dollaria kuussa, oli tosiaan menossa umpeen ja toinen oli voimassa vielä seuraavat kolme vuotta. Syyttäjän teoria oli, että Patti tappoi miehensä, koska halusi saada tuon umpeutuvan henkivakuutusrahan, mutta se tarkoittaisi sitä, että motiivina olisi tuolloin ollut 12 dollarin säästö tämän kuun maksussa ja hän olisi sitten jäänyt aivan yksin kaikkien näiden maksujen kanssa pilin kuoltua. Mulla on tästä vähän enemmän sanottavaa sitten jakson lopussa. Poliisi onnistui tavoittamaan kolme miestä, joiden kanssa Pärillä oli ollut suhde 1970-luvulla, heidän ollessaan tässä asumuserossa Bilin kanssa. Ja kaikki nämä suhteet oli kuitenkin päättyneet viisi vuotta ennen Bilin murhaa. Ja nämä oli ainoat suhteet, mitä Pädillä oli ollut. Vain tunteja tämän murhan jälkeen perheen tytär Sara kertoi tutkijoille, että oli kuullut jonkun olevan täällä talon kellarissa ja nähnyt siellä valon, kun he olivat poistunut talosta. Ja tämä oli siis, Sara oli sillä vaiheessa luullut, että täällä on se tulipalo, mutta mitään tutkintaa tämän Sarahin todistuksen perusteella ei suoritettu. Perheen naapuri kertoi seriffille on murhan jälkeisenä aamuna, että oli nähnyt tuntemattoman auton Pruittien talolle vievällä tiellä vain kahta tuntia ennen tätä murhaa. Tätäkään ei millään lailla tutkittu sen enempää. Nyt kun kaikki avaintodisteet on laitettu esille, mitä mieltä te olette? Oliko Patti syyllinen miehensä murhaan? Ja... Uskotteko, että poliisilla oli riittävät todisteet osoittamaan ihan aukottomasti pädin syyllisyys? Koska syyttäjällä ei ollut oikeastaan mitään muuta kuin aihetodisteita ja mikään todellinen johtolanka ei osoittanut pärin suuntaan, pääntyivät he sitten korostamaan pädin moraalia tai sen puuttumista. Pädi leimattiin syyttäjän toimesta sarjapettäjäksi ja lähes seksiaddiktiksi. Rikostutkija Hughes sanoi pädin kertoneen hänelle kuulusteluissa, että Paddy oli harrastanut seksiä Holdenin pormestarin pojan kanssa noin miljoona kertaa, ainakin kerran päivässä joskus kolme tai neljä. Tämän jälkeen Paddy oli Hughesin mukaan pyytänyt miestä viemään hänet ulos syömään ennen kuin joutuisi vankilaan. Kun Hughes pyysi Paddyltä selvitystä tästä hänen mielestään erikoisesta seksuaalisesta käytöksestä oli Paddy sanonut että my fire burns hotter than others. Tätä oli vähän vaikea kääntää ilman tarkoituksen täysin muuttumista, joten siksi sanoin sen englanniksi. Paddy on kieltänyt ikinä sanoneensa mitään näistä asioista ja erikoisesti juuri tuossa kuulustelussa Hughes oli jättänyt nauhurin pois, koska hänen mukaansa nauhrista loppui patterit, joten hän vain kirjoitti ylös kaiken tarpeellisen, ja se oli hänen mielestään tarpeeksi. Oikeudenkäynti sitten päättyi perjantaina 19. huhtikuuta 1985, eli vähän reilu vuosi tämän murhan jälkeen. Kun miehistö palasi takaisin onnistumatta tekemään yksimielistä päätöstä, Kehoitti tuomari heitä palaamaan takaisin ja yrittämään vähän kovemmin. Valamiehistön erimielisyys olisi siis voinut johtaa tapauksen raukeamiseen. Valamiehet kuitenkin palasivat sitten takaisin miettimään ja myöhemmin iltapäivällä heillä oli vihdoin yksimielinen vastaus. Pädi oli syyllinen miehensä murhaan. Hänet tuomittiin elinkautiseen murhasta. Mahdollisuudella päästä ehdonalaiseen 50 vuotta tuomiota suoritettuaan. Pädi suorittaa edelleen tuomiotaan missourilaisessa vankilassa ja on nyt istunut tuomiostaan 37 vuotta. Ja hänellä on mahdollisuus ehdonalaiseen vuonna 2036 ollessaan 86-vuotias. Pädi ei ole kuitenkaan istunut vain aloillaan melkein 40 vuotta. Hän on pitänyt syyttömyydestään kiinni ihan tämän koko tuomion ajan ja vankilassa hänestä on tullut tämmöinen niin kuin äitihahmo monelle sellaiselle naiselle, jolla ei ole äitiä ja hän on taistellut tosi kovasti heidän oikeuksiensa puolesta. Patty on myös opiskellut ahkerasti vankilassa ja viimeisen 30 vuoden aikana hän on muun muassa valmistunut Northern Missouri Community College Business Collegeista saanut tutkinnon Lincolnin yliopistosta ja käynyt sekä oikeusavustajan että tietokoneohjelmoiden kursseja. Paddy on myös kirjoittanut paljon ja saikin vuonna 2006 pääpalkinnon Penn American Centerin kirjoituskilpailussa. Hän on myös työskennellyt tietokoneohjelmoijana Missourin osavaltiolle. Hänellä on personal trainerin ja aerobic-ohjaajan Pätevyys ja vetää tunteja täällä vankilassa. Ainakin kuusi vapaaksi pääsystä naisesta, joita Pädi on treenannut, on päätyneet joko joukkoohjaajiksi tai ammattitason aeropikkaajiksi vankilasta päästyä. Pädi myös tuutoroi muita naisia ja auttaa heitä saamaan lukion päätötodistuksia sekä opettaa lukutaidottomille naisille lukemista. Hän perusti vankilaan esittävän taiteen ohjelman. Ja on kirjoittanut näytelmän nimeltä Clarity, joka esitettiin Kennedy Center for the Performing Artsissa, joka on siis Washington DC:ssä sijaitseva arvostettu esittävän taiteen keskus. Lisäksi hän on ohjannut ja ollut mukana lukemattomissa vankilassa esitettävissä näytelmissä. Ja... Pädi myös neuloo ja virkkaa nallekarhoja lapsille, jotka ovat joutuneet pahoinpitelyjen uhreiksi ja viltteen senioriveteraaneille Restorative Justice-ohjelman kautta. Kaikki Pädin pyynnöt uudesta oikeudenkäynnistä tai valituksista on hylätty siihen pisteeseen asti, että ainoa vaihtoehto on saada armahdus Missourin kuvernööriltä. Pädi on suorittanut tuomioitaan pidempään kuin kukaan muu hänen vankilassaan Vandaliassa Missourissa. Pädin puolesta on tehty useita vetoomuksia armahduksen puolesta ja pistän niihin linkkiä jakson kuvaukseen. Pädin perhe ja lapset uskovat hänen syyttömyyteensä ja vierailevat usein tämän luona vankilassa. Pädillä on nykyään myös lapsenlapsia ja lapsen lapsen lapsia jotka eivät ole tunteneet isoäitiään ja isoisoäitiään vankilan ulkopuolella. Sellainen oli Paddin ja Billin tapaus. Minulla on tästä paljon mietteitä, ja minä aion jakaa joitain niistä teidän kanssanne. Tämä tapaus sai jotenkin todella vihaiseksi tästä poliisityöstä. Oli Pädi sitten tehnyt tämän tai ei, mitä nyt spoiler alert, mä en usko, että Pädi teki tätä, mutta vaikka olisikin tehnyt, nämä todisteet ei missään nimessä mun mielestä riittänyt tuomitsemiseen, ja tämä tuomitseminen tehtiin ihan täysin sen perusteella, mitä ihmiset kuvitteli Pädin olevan, että hän olisi jotenkin Huono vaimo, ja, äh, hän makaisi hirveästi randomeitten miesten kanssa, mikä ei itse su- missään, missään nimessä murhaajaa, vaikka olisikin kä- käynyt näin, mikä ei edes ollut totta. Minusta on ihan käsittämätöntä, että tämä on, on mennyt niin läpi motiivina tälle murhalle nämä suhteet, jotka ensinnäkin oli loppunut Viisi vuotta ennen tätä murhaa. Ja nyt yhtäkkiä Päri olisi päättänyt tehdä tämän. Minkä takia? Että säästäisi 12 dollaria. (lacht) Tämä sai mut tosi vihaseksi nimenomaan tästä poliisityöstä ja siitä syyttäjän näkökulmasta tähän asiaan. Ja koska ei ollut mitään muuta todistusta, niin piti keksiä näitä todisteita. Tämä henkivakuutuskuja oli kanssa todella outo, tosiaan tämän 12 dollarin tähden. Toki varmasti siis vähemmästäkin ihmisiä on murhattu, mutta että Paddy olisi tehnyt tämmöisen ison juonen, lavastanut tämän koko tilanteen kaikin puolin, näyttämään siltä ainakin omasta mielestään muka, niin kuin syyttäjän mukaan, että täällä olisi käynyt joku ulkopuolinen, niin... Mitä ihmettä? Vaan sen takia, että hän pystyisi maksamaan tämän 12 dollarin maksun. Ja jos, niin kuin mä sanoinkin tuossa jaksossa, jos Pädi olisi tehnyt tämän, olisi maksanut näitä velkoja pois näillä henkivakuutusrahoilla, hän olisi silti jäänyt miinukselle, jonka jälkeen hän olisi ollut kouluttamaton, koska hänellä ei ole niin kuin yliopistotodistusta, hän ei ollut mitään koulutusta. Hän on ollut yksi huoltaja, ei rahaa jäljellä yhtään. Nämä bisnekset oli heidän molempiensa nimissä. Eli hän olisi jäänyt todella huonoon tilanteeseen. Vielä huonompaan ehkä, missä hän jo oli niin taloudellisesti. Niin taloudellinen motiivi tässä tuntuu aivan niin kuin, typerältä ja täysin tuulesta tematilta. Toinen juttu, mitä mä mietin, on nämä saapat. Ja jos nyt unohdetaan se, että tämä Jerry ja Märi oli sitä mieltä, että niihin olisi tullut lisää mutaa. Jos unohdetaan se teoria, että joku olisi laittanut niihin lisää mutaa, niin silti se, että joku olisi kävellyt sinne lampeen ja ei jättäisi mitään jälkiä. Että jos jos se olisi ollut Hädi. että hän olisi kävellyt sinne lampeen, ehittänyt mitään jälkeä, niin se, kun pikkasen mutaa pohjassa, tai edessä 2,5 senttia mutaa, ei yläosissa, ää, ei vaatteissa, ei lattioilla, niin mitä ihmettä? Mikä homma? Toinen ehkä ei niin hädin kannalta ä, mieluisa huomio, minkä mä tein, oli se, että jos tämä, nämä lapset, kun ne puhuu siitä, että he oli ollut täällä Lammen jäällä ja oli mennyt kenkä läpi sieltä ja näin. Ja oli tämä jalka sitten mennyt sinne veden alle. Jos tämä jalanjälki siellä Lammen pohjassa tosiaan oli näiden lasten, niin olisiko sitten joku voinut heittää sen aseen sieltä? Poliisin teoria toki oli, että, että tota, joku oli kävellyt sinne Lampeen ja laskenut sen siihen paikalle. Mutta jos oletetaan, että kengen jälki on näiden lasten, niin silloin joku olisi voinut tosiaan heittää sen aseen, mutta silti se lammen ympäristö oli niin mutanen, että poliisit joutuivat rakentamaan tällaisia siltoja tai niin puusta ja laudoista rakentaa semmoisia kävelyalustoja, että hän ylipäätään pääsi hakemaan tämän aseen, koska se oli niin mutanen ja liejunen se paikka, niin miten ei silti, jos Märi olisi tehnyt tästä, niin miten siellä ei silti ollut mutaa? Ainoa vaihtoehto, mikä minulle tulee mieleen, on se, että se ihminen, joka tämän on tehnyt, sen jälkeen, kun hän on tehnyt tämän, hän ei ole mennyt <takers> ää, takaisin tänne taloon. Ja Mä en ole ihan sata varma, onko tämä edes se ase, millä niin Bill on ammuttu. Toki ne vastas, ne niin kaliberit, mutta mitä mä nyt mm, rikostutkintaa tuota, seuranneena, muun mm. muassa televisiosta, fiktiivistä sellaista, niin luulisin, että pystyttäisiin tosi helposti todistamaan että onko sillä, juuri sillä aseella ammottu nämä luodit. Luodeista puheen ollen, miten voi olla mahdollista, että poliisi ei löytänyt edes näitä kaikkia luoteja sieltä makuuhuoneesta, ja se, minkä mä mainitsin tuossa aikaisemmin jaksossa, minkä nämä löysi nämä ää, Märin ystävät, jotka oli siivoamassa, ei Märin, Pädin ystävät, jotka oli täällä siivoamassa, Märi ja Tseri, ää, ne löysivät tämän yhden ää, ammuksen, niin kun, Onko se kotelo, suojus, kot... kumminkin ammutun ammuksen, käytetyn panoksen sieltä lattialta, niin miten, miten voi olla mahdollista, että se, se panos, poliisi ei sitä. eikä myöskään näitä hiuksia, joita oli siis oikeasti tosi paljon niin sellaisia niin hiustuppoja, kun kuin jotain olisi vedetty hiuksista. Se oli niin kuin, käsittämätöntä, mutta niissä luodeista, Ollen, niin tätä päivää ennen kuin nämä naiset löysivät tämän luodin, niin poliisi itsekin oli löytänyt täältä niin kuin uudessa tutkinnassa luodin, kun he olivat istuneet tuolille. Ja sitten täältä tuolin jostain sisältä ilmeisesti oli pongahtanut tällainen <käsittely> käytetty luoti. Että, siis tutkinta tehtiin niin huonosti, ja että sieltä ei otettu mistään sormenjälkiä. Ei mistään. Muuta kuin yritettiin katsoa sitä aseesta. Ja siitäkään ei löytynyt. Eikä määristä löytynyt mitään noita rudijäämiä Toki, mä oletan, että niitä voisi pestä pois. Mutta he oli koko ajan täällä naapureiden talolla. Ja olisi nyt luullut, että he olisi sitten voinut sanoa, että, joo, että se kävi suihkussa ja olisi siellä tuntia raaputtamassa kynsiään. Ja... Sormioon, ja mä en ole ihan varma, kuinka kauan tuommoinen mä pysyy sussa ja kuinka helposti sen saa pois. Mutta joka tapauksessa ei ikinä löytynyt. Sen verran vielä ää, niin näistä jälkihommista, niin tämä järjestö, joka... Tämä Innocence Project, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, joka vapauttaa tai auttaa syyttömänä vangittuja, niin on, on pyytänyt lupaa tehdä DNA-tutkimuksia, jotka vois osoittaa Märin väitteitä niin todeksi ja niin a, niin osoittaa, että Märi ei tehnyt tätä. Mä en ole aivan varma, että mitkä, mitä todisteita ne on, mitä ne haluaa tutkia DNA-todisteella nyt näin kuin DNA-tutkimus on paljon pidemmällä kuin vuonna 1984, niin heille ei ole annettu lupaa oikeudesta. He ei ole saaneet lupaa tutkituttaa näitä dna todisteita. mikä on ihan käsittämätöntä, jos he tekevät sen omaan piikkiinsä. Miksei, miksei saisi, eikö kaikille olisi kaikista edullisinta, jos... Tämä tutkinta suoritettaisiin oikein kunnolla. No, en tiedä. Muista epäilyistä. Poliisilla niitä ei oikeastaan ollutkoon. Muuta kuin, että se saattoi olla yksi näistä Padin poikaystävistä, jolla Padilla oli ollut suhde viisi vuotta aikaisemmin. Itse asiassa yksi näistä Padin poikaystävistä, Mainitsikin poliisille, että itse asiassa joo, hädi pyysi mua tappamaan. tappamaan miehensä ja niin mä teinkin. Ja on käynyt monta kertaa siellä ja mun sormenjaito on varmasti siinä aseessa, koska mä oon käsitellyt sitä ennenkin. Tämän tunnustuksen jälkeen tämä mies oli mennyt pärin luokse ja sanonut pärille, että okei, okay, mä jätän mun vaimoni, mennäänkö naimisiin, mun ei tarvitse todistaa enää oikeudessa, koska jos mä ollaan naimisessa, niin aviomiehen ei tarvitse todistaa vaimoa vastaan. Pädi oli tästä aivan järkyttynyt, koska tämä, mikään ei tästä ollut totta. Ja tälle miehelle siis tarjottiin poliisin toimesta, että jos sä tunnustat ja näin, sä et mitään tuomiota tästä, ja oliko vielä niin, että tällä miehellä oli jonkinnäköinen tuomio tulossa pahoinpitelystä? Ja poliisi lupasi, että jos sä niin kun todistat pädiä vastaan, sanoit, että sä teit tämän, sä tästä tuomioon. Ja itse asiassa me vielä poistetaan se siis sun toinen tuomio sieltä. Että ainoa, joka tästä menee vankilaan, on pädi. Ihan okei. Okay. Kuulostaa mielenkiintoiselta teorialta, mutta Pädi sitten kertoi poliisille, että joo, tai itse ei Pädi kertonut, vaan tämä mies sitten kertoi vähän myöhemmin lisäästähän poliisille, että niitä tämä keskustelu toki käytiin sillä että Bill oli myös paikalla. Tämä, että, että voitko tappaa mieheni, keskustelu. Annan sulle kympitonnin, jota Pädillä ei muuten todellakaan ollut tätä rahaa. Ja tämä tosiaan käytiin pilin läsnä ollessa ja kaikki tällä, koska tämä oli vain mukava hauska vitsi. Vaikea sanoa, kun ei ole kontekstia siihen, miksi tämä on ollut hauska, mutta tämä asia jätin sen nyt tuossa mainitsematta tuossa jakson aikana, koska nämä olivat tosi vahvoja semmoisia huhupuheita ja ne kaikki todistettiin aika lailla vääriksi kaikin puolin. Ja mikä tulee tähän slut-samingiin, mä en keksi mitään muuta sanaa, niin kenenkään seksuaalihistorialla ei pitäisi olla mitään merkitystä siinä, että onkohan syyllinen johonkin toiseen, toisen ihmisen murhaan. Ihan käsittämätöntä vieläkin, siis mä sanoin tuossa aikaisemmin jo, että se, se vaan ei vaan käy järkeen, että miten sillä on mitään merkitystä tämän asian kanssa. Ja se vaan osoittaa sen, että miten nämä miehet näki Padin ja koska hän ei ollut tällainen kiltti kotivaimo heidän mielestään, niin... Sitten kävi näin. Ja lisättäköön vielä muuten, että Billillä oli myös suhteita tässä, tämän asumuseron aikana. Ja hän myös oli muiden naisten kanssa, mutta Paddy ei halunnut tuoda tätä esille mitenkään isosti huutaen, koska Bill ei ollut puolustamassa itseänsä ensinnäkään enää. Ja hän ei nähnyt, että sillä olisi mitään tekemistä tämän murhan kanssa. Pädi itse uskoo, että jos hän saisi niin osoittaa sormensa johonkin suuntaan, että kuka sitä olisi voinut tehdä, niin hän uskoo, että se voisi olla joku näistä kolmesta hänen rakastajastaan. Etenkin tämä mies, jonka kanssa hänellä oli sitten tämä yhteinen lapsi, mutta ei hän voi sitä varmaksi sanoa. Hän sanoo, että hän ei tunnistanut tätä miestä siellä yön pimeydessä. Ja täytyy muistaa, että se pimeys on on pimeyttä, jos ei siellä ole minkäännäköisiä sähköjä. Ulkona on myrskypilvistä, on helmikuu, tosi pimeätä. Niin hän asuu maalla, siellä ei ole mitään katuvaloja, mitään siinä ulkona, ei kaupunginvaloja, ei mitään. Niin siellä on siis ihan säkki pimeätä. Ollu, niin et saa vaan voinut nähdä, mitä siellä pimeydessä tapahtuu. Että hän ei edes tiennyt, että Bill, Billia oli ammuttu tai että hän oli verissään, koska ei vaan nähnyt. No joo. Olisiko tässä tältä kertaa meidän ajatukset? Tulkaa laittaa mulle Instagramin puolella, mitä mieltä te olette tästä. Ootteko te sitä mieltä, että Pädi teki tämän vai oletteko te sitä mieltä, että Pädi ei tehnyt tätä, niin kuin minäkin olen? Instagram löytyy at murhasta podcast ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen murhasta at gmail.com. Muistakaa laittaa podi päälle sunnuntaina. Joskus iltapäivällä varmasti ilmestyy jakso viimeistään. Ja siellä tosiaan meillä ensimmäinen adventti, ekstra- ja jouluaiheinen murha. Mun puolesta tämä jakso oli tässä. Ja ensi viikolla ja ensi sunnuntaina jostain murhasta tulee podcast. Moi moi!